0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Martynę Kaźmierczak, studentkę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członkinię SKN Bioinformatyków oraz Annę Toporkiewicz-Muras, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego, członkinię SKN Prawa Pracy i Elsa Łódź. Ekspertkami, z którymi porozmawiają są Agnieszka Mitoraj, partnerka w dziale doradztwa podatkowego, liderka Central Europe Diversity and Inclusion oraz Agata Książek, konsultantka w dziale konsultingu Deloitte. W tym odcinku rozmawiamy o możliwościach i barierach, z jakimi mierzą się kobiety na co dzień na rynku pracy. Poruszamy również temat programów dedykowanych kobietom, w tym Women That Matters, realizowanym w Deloitte, jaki mają one wpływ na różnorodność płci w biznesie i czy jednocześnie nie dyskryminują one mężczyzn. Posłuchaj Impact Stories.
1: Okej, okay, przyjęło się, że często mówi się o, o takich sformułowaniach, jak na przykład kobiety nie potrafią kontrolować emocji, albo decyzja podjęta męską ręką, męska decyzja, czy też na przykład... Finanse
2: to męski świat oraz, że matka jest mniej wartościowym pracownikiem, dlatego powinniśmy jej płacić mniej, a także, że mężczyźni są ogólnie lepsi w podejmowaniu decyzji.
1: I na przykład, że asertywna kobieta jest po prostu niemiła, często mówi się, że asertywny mężczyzna od razu emanuje taką siłą i decyzyjnością. I teraz pytanie do was. Jak wy to postrzegacie? Czy widzicie w tym jakieś plusy, minusy? Jak to jest odbierane tak naprawdę?
3: Ja osobiście ogólnie nie widzę żadnego plusa w definiowaniu um, osobowości, charakteru danej osoby w zależności od, o, od płci, tak? E, kobiety zarówno mogą podejmować decyzje stanowczo, przemyślanie, na spokojnie, e, z kolei mężczyźni również mogą podejmować je, nie uwzględniając powiedzmy wszystkich czynników. I mm, nawiązując właśnie do tego, do twojej wypowiedzi, em, o który, w której mówiłaś o, o tym, że kobieta asertywna jest postrzegana za niemiłą, myślę, że że tutaj um, dużą rolę odgrywa to, że do tej pory też kobiety w pewien sposób były przyzwyczajone do tego, że muszą być e, miłe i, i, i tak, i gdzieś tam swoje zdanie przedstawiać w taki e, może bardziej łagodniejszy sposób. E, I uważam, że asertywna kobieta jest tak samo e, powinna być tak samo postrzegana jak asertywny mężczyzna. E, I tutaj jest rolą też kobiet, żeby nauczyć się swoje zdanie przedstawiać tak, aby być pewnym tego, być pewną tego, co się mówi i nie próbować e, z góry też przepraszać za to, co się uważa. Na myśl od razu mi przyszły takie żony idealne, gdzie tak naprawdę
1: kobieta w pięknej sukience z gotowym obiadem czeka na męża i tylko przytakuje i się uśmiecha i faktycznie nie potrafi za bardzo wyrazić swojego zdania. Myślicie, że takie postrzeganie trochę nas samych, jako kobiety, czy też właśnie przez innych, może wynikać z, z jakichś, nie wiem, względów historycznych, albo w ogóle po prostu z, z, ze społeczeństwa, z tego, jak funkcjonujemy?
4: Czy to są stereotypy, w których niestety nadal, nadal wzrastamy, nadal jesteśmy wychowywani i tak naprawdę, jeżeli coś mogę tutaj powiedzieć, to na pewno rolą młodego pokolenia jest przełamywanie tych stereotypów i wychowywanie dzieci w takim duchu, żeby, żeby właśnie tych stereotypów nie, nie powielać, czy, czy nie pogłębiać. Ja mam w zespole bardzo, bardzo, bardzo różne, różne osoby i pod względem wieku, płci i charakterów. I właśnie podeszła do mnie, kiedyś też powoływałam się właśnie na taki przykład wychowania. Jak wychowanie głęboko w nas utwierdza, utrwala i, i de facto też wpływa na, na potem późniejsze, późniejsze budowanie naszego, naszego charakteru i naszych postaw. I, I właśnie jako przykład podawałam kwestię wychowania, że to dziewczynki zawsze, zawsze są, są wychowywane, że one muszą być takie grzeczne, prawda, że, że muszą być, być miłe i potem to niestety nie Niestety pokutuje w życiu, w życiu dorosłym, i podeszła do mnie właśnie osoba z mojego zespołu i powiedziała, że ona się z tym absolutnie nie zgadza, bo ona nie była tak wychowywana, więc to, co ja powiedziałam, to jest niejako trochę utrwalanie stereotypów. Oczywiście. Nie, nie o to mi chodziło w mojej wypowiedzi, żeby te stereotypy utrwalać, ale jak ja na nią spojrzałam i, i wiem jak ona, jak ona funkcjonuje, jak ona się zachowuje, to widać, że, w, że po prostu właśnie to wychowanie wpłynęło na to, na to, że ona jest osobą pewną siebie, że ona potrafi swoje zdanie wy, wyrazić, potrafi argumentować, jest, jest pewna siebie i jednocześnie nie jest postrzegana jako osoba, osoba jakaś Asertywna, czy, 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 czy niejednokrotnie nie, nie nawet, nawet wulgarna. Tak? Także, także to, to naprawdę wychowanie, przełamywanie tych, tych stereotypów jest tutaj kluczowe, bo są, są badania, które potwierdzają, że mózg nie ma płci, więc nie ma czegoś takiego, że my, według naszej płci, jesteśmy do czegoś predysponowani, tak? że, że właśnie kobiety to powinny się zajmować domem i, i dziećmi, a mężczyźni to mogą wy wykonywać inne, inne, zawody.
2: Czy jak dobrze rozumiem chcecie nam powiedzieć, że to, że jesteśmy kobietą bądź mężczyzną nie ma wpływu na to, jaki będzie w przyszłości nasz zawód, albo jak powinniśmy się zachowywać, ponieważ jest to ogólne m, dla wszystkich. Mam na myśli, że jeżeli jestem mężczyzną, to nie znaczy, że jestem dobrze z matematyki i z przedmiotów ścisłych, a to, że jestem kobietą, jestem dobrą humanistką, tylko po prostu każdy może się rozwijać w tym kierunku, w którym chce.
4: Zdecydowanie. Ja tutaj tuż przed, przed naszym nagraniem słyszałam rozmowę na korytarzu właśnie osób na temat wspierania czy, czy, czy powiedzmy zachęcania kobiet do zawodów technologicznych. I czy to jest coś przeciwko, od razu rodzi się pytanie, czy w takim razie to jest coś przeciwko mężczyznom? I fajna odpowiedź, no wcale nie, ponieważ te kobiety będąc dziewczynkami one od maleńkości miały wmawiane, że one się nie nadają. Właśnie to, co powiedziałaś, że z matematyki to tylko chłopcy i że one się nie nadają. Nie, jakby ukierunkowane już są, już są w takich, w, w takich, do takich zawodów, które, które raczej do, do, z tą technologią nie mają nic, nic wspólnego. To Super to było właśnie, że jakby, jakby to, że my chcemy w jakikolwiek sposób zachęcać czy wspierać kobiety w zawodach technologicznych, to nie jest przeciwko mężczyznom, bo te Kobiety tak, tak naprawdę one już miały odciętą tą możliwość wyboru na bardzo wczesnym, wczesnym etapie, czyli jakby de facto to jest takim usuwaniem dyskryminacji, która gdzieś tam na, nastąpiła.
3: Mhm, tutaj też wszystko, że właśnie to pokazywanie tego świata, do którego kobiety, dziewczyny wcześniej, nie że też nie chcę powiedzieć, nie miały wstępu, ale jakby ten świat nie był dla nich tak otwarty, czy one też nie miały takiej możliwości poznania tego świata. Właśnie to otwieranie tych, tych światów, tak, świata technologicznego czy finansów jest kluczowe. I też uważam, że żeby zaszła ta właśnie międzypokoleniowa zmiana, tak, czyli żeby żebyśmy my później wychowały, wychowywali wspólnie razem rodzice, tak, dziecko, to właśnie to jest kluczowe, żebyśmy my teraz sobie zdali sprawę, że... Faktycznie wychowanie ma wpływ i jeśli mnie ukształtowało wychowanie w dany sposób, to ja teraz jeśli chcę coś zmienić, Mam też wpływ na to, jak się obecnie zachowuję, tak? I ja też uważam, że warto zwrócić uwagę na to, że mm, faktycznie czasem trzeba włożyć więcej pracy i siły, żeby e, zmienić swoje myślenie, żeby pracować nad pewnością siebie, nad, nie wiem, wypowiadaniem się, uargumentowaniem swojej decyzji. E, to trzeba zdać sobie z tego sprawę, że faktycznie wychowanie tak mnie ukształtowało, ale teraz jeśli chcę coś zmienić, to warto nad tym pracować, tak? I takie właśnie programy, które pokazują świat technologii dziewczynkom, kobietom służą do tego, żeby gdzieś to przekonanie kobiet zmieniać, żeby im pokazywać ten świat. Więc tutaj konieczna jest do wy wykonania praca nie tylko świata zewnętrznego, żeby zmienić ogólne przekonanie, ale też samych kobiet, żeby one potrafiły dostosow nie dostosować się, ale zawalczyć o to, co chcą osiągnąć.
1: Mhm. tylko Ja mam takie przemyślenia, że w tym momencie my wzorujemy się i trochę naszymi autorytetami są osoby, które nie miały takich wzorców, które pozwoliłyby im jeszcze, powiedzmy, zawalczyć o siebie i one muszą przejść gdzieś dużą zmianę, żebyśmy my, patrząc na nie, mogły teraz stwierdzić, tak, my też potrafimy o to teraz zawalczyć i mamy takie możliwości. Oraz żeby
2: to było przez nie akceptowalne, bo też mam wrażenie, tak. że często te osoby... Nie, może nie, że nie chcą tego, ale uważają to za coś złego?
4: To znaczy tak, na pewno jest tutaj nie, nie, niesamowita rola autorytetów i tak zwanych role models, tak? czyli pokazywania po prostu takich osób, które już przepra przepracowały pewien, pewien, pewien sposób zachowania, czy osiągnęły sukces tutaj w szczególności właśnie mam na, mam na myśli kobiety, ale zrobiły to właśnie w taki swój sposób, niekoniecznie powielając, powielając te wzorce męskie, bo to też, też, też z tym mamy do czynienia, że, że w, no teraz już to się zmienia, ale, ale kiedyś, żeby kobieta mogła osiągnąć sukces, to ona trochę musiała się jak mężczyzna zachowywać. Więc na pewno, na pewno rola autorytetów, rola właśnie takich wzorów jest, jest, jest bardzo ważna. I wtedy obserwując takie, takie, takie osoby, nam samym, nawet jeżeli nie mieliśmy takiego środowiska powiedzmy, w którym wyrastaliśmy, które, które już od, od, od początku, od początku nam, nam, nam wpajało tą, tą możliwość wyboru i, i, i nie naprowadzało nas właśnie na te, na te stereotypowe role, no to, to, to jest, już, jest już wtedy, wtedy łatwiej. Nie?
2: A czy uważacie, że na przykład feminatywy mogą nam w tym pomóc?
4: No zdecydowanie zdecydowanie,
2: bo jest teraz taka tylko
4: właśnie znowu to jest moda, na nie tak. No moda. Nie, nie wiem jakie, jak, jakie przesłanki tutaj stoją za tym, że, że poszczególne osoby ich, ich używają. Ja, ja w tym widzę głęboki sens, bo to jest właśnie przełamywanie tych stereotypów. Nazywanie zawodów według, według płci pozwala nam stwierdzić, że kobieta też, też może być inżynierką, tak? architektką, że to nie są tylko męskie, męskie zawody. Nie wiem, czy kobieta może być górniczką, ale to może nie jest też...
2: Myślę, że może, jeżeli będzie chciała, to Tak, może. jeżeli
4: będzie chciała właśnie. Natomiast no właśnie, to jest, to jest takie, 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 takie świadome przełamywanie stereotypów i pokazywanie, że w tych zawodach yy, które uważane są, są za męskie, mo mogą pracować kobiety i z drugiej strony, my mówimy tutaj o feminatywach, ale, ale oczywiście nazywanie też y, mm, zawodów powiedzmy tak znowu stereotypowo kobiecych według męskich końcówek, no to też pozwala mężczyznom y, otworzyć się na te, na te zawody. Także ja, ja zdecydowanie jestem tutaj zdecydowanie jestem zwolenniczką, aczkolwiek no, no wiadomo, że, 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 że dla mnie, dlatego, że dla mnie to ma jakiś sens. Nie można po prostu koncentrować się tylko i wyłącznie na używaniu tego, żeby, żeby tego, tego używać. Poza tym innym argumentem jest takie, tak, bo to zarówno z tym problem mają i same kobiety i mężczyźni, ale wyobraźmy sobie sytuację, że mężczyzna wykonujący zawie, zawód krawca nazywany byłby krawcową, krawcową, prawda? No nikt by się na to, na to nie zgodził i każda by się to wydawało dziwne, a w sytuacji, kiedy jest kobieta lekarka, to no może to jest bardziej już takie takie naturalne, no ale, ale cały czas też może doktor, tak? Nie mówimy doktorka, tylko, tylko mówimy pani, pani doktor. Nie?
1: Ja się zastanawiam, czy takie rzeczy nie wynikają też z pewnych... Yy postrzegania predyspozycji płci, tak jak wspomniałaś, że nasz mózg nie ma tego rozgraniczenia, że to jest kobieta, to jest mężczyzna, to jednak często patrzy się na takie predyspozycje, nie tylko te intelektualne, ale nawet takie fizyczne w postrzeganiu kobieta, mężczyzna, tak, że nie wiem, tak jak tutaj był wspomniany górnik. W Tak. To, to y, czasem nie jest dla nas takie jeszcze akceptowalne, bo nie umiemy sobie może tego do końca wyobrazić. Więc y, tutaj też jest ogromna rola tego, żeby w ogóle dać się otworzyć na, na takie postrzeganie, że coś takiego po prostu może zaistnieć.
2: Ale tak. nie wiem, czy Wy też tak macie, ale na przykład, jeżeli ja słyszę po raz pierwszy coś powiedziane w feminatywie, że tak powiem, to mam takie istnienie, takie słowo? Czy to coś takiego? Odmieniem? Czy tak można? Więc myślę, że im częściej będziemy ich używać, tym będą one coraz bardziej akceptowalne, bo będą coraz bardziej, e, będziemy przyzwyczajać się do ich brzmienia po prostu. Na tak. przykład pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam słowo gościni. Nie wiedziałam o co chodzi, czy to jest jakaś pani, która mnie gości u siebie w gospodzie czy coś? Okazało się, że to są po prostu, na przykład wy jesteście dzisiaj naszymi gościniami podcastu. A zazwyczaj po prostu w telewizji i tak dalej istniało słowo gość, a nie gościni. Tak.
1: tak jeszcze wspominając o tych predyspozycjach, czy na przykład uważacie, że kobiety mają większe predyspozycje do w ogóle... Takich relacji z ludźmi. Ja mam na przykład takie wrażenie, że jednak ta empatia u nas wcale nie jest jakimś aspektem na minus, że w takim razie mężczyzna umie lepiej podejmować decyzje i jest bardziej pewny, tylko właśnie ta kobieca taka troska często i emocjonalność mogą być takim
3: powiedzmy plusem w pracy. Ja uważam, że właśnie pewne cechy osobowościowe, może bardziej nie płciowe, ale osobowościowe, jeśli dana osoba już posiada i na przykład jest y, bardzo empatyczna, y, bardzo taka troskliwa, co przez niektórych może być postrzegane w sposób negatywny, bo może to y, wywierać wpływ na pewne decyzje, na sposób podejmowania decyzji, to uważam, że ta osoba... Y, po pierwsze, w ogóle tak nie powinno być to postrzegane, tak? Ale uważam, że ta osoba też y, powinna zrobić z tego zaletę, tak? Czyli jeśli podejmuje jakieś decyzje i bierze pod uwagę, y, będąc troskliwą osobą, bierze pod uwagę y, dużo więcej czynników niż osoba, która ma tej empatii trochę mniej, tak? I y, koniec końców ta decyzja może przynieść lepszy efekt, czy po prostu nie być gorsza? Tak, bo
4: mi się wydaje, że, że co do właśnie stylu czy, czy zarządzania, czy, czy w ogóle zachowywania się, czy właśnie tych, tych cech, no to też, też cały czas pokutują te stereotypy, że się przyjmuje, że właśnie tutaj jest po stronie kobiet empatia, po stronie mężczyzn jest, jest ta pewność siebie. Oczywiście to jest znowu, możemy się umówić, że to są pewne cechy żeńskie, no, historycznie czy stereotypowo po prostu, bo tak zostały, zostały nazwane, ale one wcale nie są ani gorsze, ani lepsze, żadna, żadna z nich. I one mogą występować zarówno wśród kobiet, kobiet jak, i, jak i mężczyzn. I to, co jest jakby najważniejsze, to najważniejsza jest różnorodność. Żeby znaleźć w zespole, właśnie żeby w zespole wszystkie te osoby, wszystkie te cechy się spotkały. Bo w pewnych sytuacjach potrzebna jest empatia, a w pewnych sytuacjach potrzebna jest pewność, pewność siebie, czy szybkość podejmowania decyzji. I najważniejsze jest to, żeby w zespole mieć właśnie takie osoby, które się uzupełniają i które na każdą nietypową, nieprzewidzianą sytuację będą mogły dobrze zareagować.
2: A myślicie, że zróżnicowany zespół pod względem płci, co to daje pracownikom, co daje to temu zespołowi? Czy lepiej się w nim spracuje, czy lepiej oktarać się osobami, które są... Bardziej podobne do nas, to znaczy mężczyźni, mężczyznami, kobiety, kobietami, bo może lepiej umieją się między sobą porozumiewać, czy jednak powinniśmy dążyć do tego, żeby były one jak najbardziej zróżnicowane? Żyjemy w takich czasach,
4: gdzie tak naprawdę my musimy cały czas być innowacyjni. Innowacyjność jest właśnie pobudzana czy, czy stwarzana w różnorodnym środowisku. Więc jakby ta, ta odpowiedź na to, czy powinniśmy mieć zróżnicowane zespoły pod kątem płci jest oczywista i są na to niezliczone badania, które mu pokazują, właśnie porównują zespoły, gdzie w zarządach, czy czy, czy, czy w leadershipie, nazwijmy to, są kobiety i, i mężczyźni, o ile lepsze mają wyniki i finansowe, i właśnie w zakresie innowacyjności, i w zakresie pro, produktywności, właśnie takie zespoły, które, które mają zróżnicowane zarządy, czy, czy, czy właśnie, właśnie liderzy są, są, są zróżnicowani też również płciowo.
2: Nawiązując jeszcze troszeczkę do twojej wypowiedzi a propos kobiet za, za, zarządzających, w Polsce niestety dużo mniej kobiet zarządza różnymi spółkami w porównaniu do mężczyzn. Pod względem na przykład porównując nas do Europy bądź do naszych zachodnich sąsiadów. Jest to bardzo duży przeskok i chciałabym się zapytać, czy zrobiliśmy coś źle, ponieważ na początku na przykład Polki jako jedne z pierwszych uzyskały prawa wyborcze. Był to 1918 rok. Teraz mamy ten przeskok dosyć duży, jeżeli chodzi o tą różnorodność w zarządach. Czy zrobiliśmy coś źle? Czy my po prostu tych kobiet nie wspieramy? Czy, czy po prostu one same nie chcą? Uważam, że większość
3: osób, które zarządzają firmami, obecnie to są mężczyźni, ponieważ te osoby jeszcze gdzieś tam wychowywały się, czy ich drogi zawodowe, życiowe, kształtowały się w czasach, kiedy to taki podział zadań w domu, w pracy, był dosyć jasny, tak? Czyli kobieta gdzieś tam skupia się na, na wychowaniu dzieci, czy, czy na domu rodzinnym, a mężczyzna na karierze, więc tutaj wydaje mi się, że jeszcze widzimy ten efekt uh, tych, um, tych, takich utartych przekonań i teraz um, mam nadzieję, że będzie się to zmieniało w czasie, także, Czyli teraz jak chcemy, pracujemy nad tą zmianą pokoleniową, nad tą zmianą um, postrzegania kobiet i nad zmianą kobiet w postrzeganiu siebie, um, to mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się zmieniała, tak? I, i czy kobiety nie chcą... Um, to jest bardziej też pytanie, czy też się nie boją, czy wiedzą, co, po co mogą sięgać, tak? Czyli tutaj jeszcze raz pokazywanie im różnych możliwości, których wcześniej nie miały okazji zobaczyć. I też rola kobiet w chęci podjęcia tego działania. Oczywiście przy wsparciu, czy to, czy to rodziny, czy społeczeństwa, będzie to łatwiejsze. Ale nawet czasem, jeśli jest to trudniejsze, to uważam, że... Warto się tego podjąć, żeby ta właśnie zmiana pokoleniowa zaszła, tak?
4: Tak, tak, bo, bo, bo ta kwestia ekonomiczna, no to jest taka trochę kwadratura koła, tak? No nie, nie pójdę do pracy, bo mniej zarabiam, nikt mi nie da więcej, no bo, bo nie pracowałam, no i, i to się tak wszystko, wszystko zamyka, plus właśnie takie zmiany społeczne, które, które powinny dążyć do tego, żeby, żeby również w kwestii płac była, była równość, tak?
1: Wiemy, że odbywa się dużo takich um, inicjatyw, które mają spowodować właśnie um, wsparcie kobiet w świecie biznesu, w firmach. E, jednym z takich programów na przykład właśnie w Deloitte jest Women
3: That Matters, tak? Tak, jest taki program. Brałam udział w zeszłorocznej edycji. Też tutaj mogę dodać, że obecnie trwa rekrutacja, także zapraszam. Um, I um, uczestnikami są, uczestniczkami są uh, studentki które otrzymują swoją mentorkę, czyli kobietę, która pracuje w Deloitte. Może być to właśnie kobieta zajmująca się pracą w dziale związanym z technologią, z konsultingiem, która pracuje w audycie. Także naprawdę ten program jest dla każdej studentki. Dla każdej to znaczy nie ma tutaj określonego powiedzmy tematu, obszaru, tylko jest bardzo tutaj różnorodnie i w ramach tego programu Um, odbywają się takie sesje um, z mentorką, podczas których możemy um, albo pytać ją o jej ścieżkę kariery, gdzieś tam um, przekładać to na swoje decyzje, prosić o jakieś rady, czy, czy nawet właśnie poruszać taki temat, jak jej udało się osiągnąć sukces w czasach, kiedy faktycznie to mężczyźni byli przedstawiani jako takie osoby... Um, nie chcę powiedzieć najbardziej kompetentne, ale bardziej takie osoby, które e, są przeznaczone tak do pracy właśnie e, w danej branży. I ja uważam właśnie, że ten program jest bardzo wartościowy, ponieważ tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, pokazuje pewien świat, tak? E, warto tutaj zaznaczyć, że ten Program nie faworyzuje kobiet nie wiem, w rekrutacji, tylko on pokazuje, co można osiągnąć, co mogą osiągnąć, e, jeśli będą podążały gdzieś za swoim celem, tak? E, więc uważam, że jest bardzo wartościowy i zachęcam właśnie wszystkie studentki do rekrutowania się, ponieważ studia właśnie to jest ten moment, gdzie tak naprawdę e, mamy okazję jakby kontynuować czy rozpocząć tą zmianę, tak? Czyli jesteśmy w momencie wyboru swojej ścieżki zawodowej, ścieżki e, gdzieś tam e, rodzinnej, prywatnej, e, więc uważam, że to jest idealny moment, żeby wziąć udział w takim programie. Czyli tutaj akurat można
1: zasięgnąć różnych rad, tak w sumie na, na przyszłość, nie tylko związanych z karierą, ale ogólnie z życiem. Czyli w sumie to taki program, który można byłoby też zatytułować Siła jest kobietą trochę. Szczególnie, że teraz bardzo dużo różnych firm, przedsiębiorstw Marek bardzo tak promuje taką kobiecą siłę, niezależność nie w takim negatywnym znaczeniu, już bardzo idącym daleko w w stronę feminizmu, ale tak zdrowo i, i żeby właśnie gdzieś tam odnajdywać w sobie te, te pokłady, które też możemy dać światu.
3: Tak, tak. I czasem nie wiemy, że te pokłady mamy, ale potrzebujemy osoby, która nam wskaże, że możemy coś osiągnąć.
1: Czyli znowu wracamy do, do tych wzorców, o których tak, wcześniej tak.
4: rozmawiałyśmy. Tak, właśnie, właśnie to, to też, też, też ten, ten program ma, ma, ma przełamywać stereotypy i ma właśnie pomóc w budowaniu, w budowaniu wzorców, których może nam w domu brakować, w szczególności kobietom i potem my możemy poznać inne osoby, które właśnie, tak jak powiedziałaś, osiągnęły, osiągnęły sukces i, i, i cały czas są sobą i, i, i są szczęśliwe i spełnione w tym, w tym co osiągnęły, także, także że to nie jest też jakby Pokazanie, że osiągnięcie sukcesu nie jest jakimś heroicznym wysiłkiem, że to jest w zasięgu naszej ręki, że nie musimy się tego bać.
2: Że każdy może. Nawiązując do waszej wypowiedzi na temat e, programu mentoringowego Women That Matters, mogę powiedzieć, że to co mówicie jest stuprocentow stuprocentową prawdą, ponieważ też brałam udział w zeszłorocznej edycji, ale nie jako właśnie mentorka, tylko jako menti. E, bardzo mi się podobały spotkania z moją mentorką, ponieważ były nastawione na to, co ja bym chciała, a nie na jakieś spełnienie planu tej osoby, która była moją mentorką. E, więc. E... Bardzo dużo z tego wyciągnęłam. Na przykład e, dowiedziałam się, jak funkcjonują korporacje, jak zachowywać się na rozmowach rekrutacyjnych. Dzięki temu programowi też dostałam się do programu ambasadorskiego. Nie pod takim względem, że było mi łatwiej, tylko miałam kogo zapytać, czy ej, napisałam do, właśnie do mojej mentorki, zapytałam się jej, czy jest sens w ogóle brania udziału w tym programie. Więc programy te też e, motywują do działania później. Przynajmniej moim zdaniem.
4: Tak, na, na pewno w, w Deloitte duży nacisk kładziemy na to, żeby, żeby właśnie były, były dostępne różnego rodzaju programy, czy, czy mentorskie, czy, czy coachingowe. One w chwili obecnej są dostępne dla tak, stanowisk powyżej menedżera, ale pracujemy nad tym, żeby właśnie rozszerzyć ten, ten, ten zakres również do, do tych osób poniżej, poniżej menedżera. ponieważ siła takich spotkań właśnie, tak jak też ty podkreśliłaś, jest, jest niesamowita właśnie. To, co to, to nigdy jakby sami nie do idziemy do takiej wiedzy, którą mogli, możemy, możemy zdobywać, zdobywać z, wraz z naszym mentorem czy, czy coachem. Także, także w zależności też od, od, od momentu, w którym my się znajdujemy, te, te programy są tak dobierane, żeby, żeby właśnie odpowiadać na te, na te potrzeby na danym, na danym stanowisku. Czyli to są właśnie rozmowy na temat biznesu, na temat rozwoju biznesu, na temat takiej osobistej strategii tego, tego rozwoju, bo, bo często jest tak, że my przychodzimy do, do pracy i wpadamy w jakieś takie tryby i tak się toczymy po prostu tym, 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 tym trybem I, i, i czasami nie ma takiej refleksji, a co ja chcę, chcę robić, a co ja mogłabym robić, a co więcej mogę zrobić. I tego typu właśnie programy trochę otwierają oczy, co jest dostępne, co jeszcze innego można, jaki ja mam pomysł na siebie, czy, czy rzeczywiście w, 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 w takim trybie, w jakim na, na chwilę obecną się znajduję, czy ja czy ja chcę w tym, w tym być. Także, także na pewno programy, programy mentoringowe to jest coś, coś na, na co, co, gdzie widzimy tą wartość. Dodatkowo my jeszcze mamy, a propos właśnie takie trochę nawiązania też do, do wyrównywania szans, mamy też program ściśle skierowany do, do kobiet. Jest to program WAVE, bo dlaczego to się tak nazywa to, to, to nie jest program tutaj wymyślony w Polsce, to jest program globalnie wymyślony. To ma spowodować, że jak kobieta bądź mężczyzna, bo tutaj mentorami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tym, w tym programie, wypromuje chociaż jedną kobietę, czyli to jest ta o, ta, o tą jedną, mamy pewność, że ta, że ta kobieta na pewno będzie, która będzie jest tym naszym top talentem, że ona nam nie zniknie, że ona gdzieś nie utknie, że, że po prostu na pewno będzie, będzie wypromowana i jak, jak ta kolejna kobieta potem, czyli ma, podnosimy już tutaj ten, ten udział kobiet w tym w naszym leadershipie, ta kolejna kobieta wypromuje kolejną kobietę, to nam się zrobi właśnie taka, taka fala, śnieżna? taka czy fala, fala, tak, tak, fala która, która spowoduje właśnie napływ, napływ większej ilości, ilości kobiet do, do leadershipu. I też znowu, jakby no też mo można by się pytać, a dlaczego my nie wspieramy mężczyzn? Naprawdę, naprawdę mężczyźni są, są wspierani. Nie, nie zapominamy o nich, ale, ale, ale u mężczyzn to wsparcie, w szczególności właśnie sponsoring, bardzo naturalnie przychodzi i, i to jest takie, takie niewymuszone. Natomiast w tym świecie trochę właśnie na styku, czy kobieta, kobieta kobietę, czy właśnie mężczyzna kobietę, tutaj nie ma takiej naturalności, więc musimy wprowadzić jakieś takie mechanizmy, które przywrócą tą naturalność. A to ja mam takie pytanie. Mam nadzieję, że nie otworzy puszki Pandory, ale co sądzicie o parytetach?
1: Chciałam właśnie powiedzieć o tych tendencjach w zatrudnieniu, że teraz mhm. jednak jest troszkę tak, taki nacisk kładziony na to, że w ogóle przyjmuje się, że musi być jakaś minimalna liczba, osób danej płci pracujących w, w poszczególnych zespołach czy przedsiębiorstwach. I z tego, co się nawet zorientowałam, to Deloitte na przykład w Turcji. Wyrównał 50 do 50. Tak. To jest w ogóle niesamowite, no, no, że no, udało się. Jest to jest zaskakujące. E, tak, natomiast nie, nie wiem, czy to, um, czy określenie, że musi być minimum jakieś, jest dobre, bo mhm. ja bym przyjmowała tak, jak właśnie tutaj.
0: Że ten, że Agata to... powiedziała,
1: raczej ze względu na konkretne kompetencje, a nie przez to, że, że musimy osiągnąć jakieś słupki procentowe. Mm -hmm. Natomiast jakby rozumiem też założenie tych, tych tendencji, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy też na, na temat te, te, tego mieszania płci w zespołach, że pewien balans, dzięki, który możemy osiągnąć dzięki powiedzmy zatrudnianiu kobiet i mężczyzn jest potrzebny do prawidłowości współpracy i osiągania pewnych celów.
2: Tak, zdecydowanie na przykład, jeżeli dojdziemy już do tego momentu, gdzie naprawdę będą wyrównane procenty e, kobiet i mężczyzn w pracy, e, to moim zdaniem nie powinniśmy w ogóle zważać na to, że po, załóżmy, mamy założenie, żeby 70% to były kobiety, a 30% mężczyźni. Moim zdaniem byłaby to kompletna głupota, ponieważ wtedy rezygnujemy z tych zdolnych mężczyzn, którzy nie mieszczą się w tych 30%, a bierzemy kobiety, które są po prostu gorsze, ale musimy do, yy, zapełnić te 70%. Ja zakładam, że mamy... Puli
4: kandydatów yy, mamy, mamy równą liczbę utalentowanych mężczyzn, jak i równą liczbę utalentowanych kobiet. Więc zakładanie, że yy, parytet powoduje, że faworyzujemy właśnie osoby o mniejszych kompetencjach, jest dla mnie dla mnie założeniem nieprawdziwym. I, i to jest dla mnie ważne, przy, dlaczego ja jestem zwolenniczką parytetów. To, 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 to jakby bazowe założenie. Natomiast badania też pokazują, że w takim tempie, w jakim u nas dochodzi, dochodzą kobiety do, do, do stanowisk menedżerskich czy, czy zarządczych to będziemy potrzebowali ponad 120 lat, żeby dojść do jakiejkolwiek równowagi. W krajach, gdzie zostały parytety wprowadzone ta równowaga już, już istnieje.
1: To na końcu jeszcze dodam taką ciekawostkę, akurat nie związaną ze światem e, takiego biznesu może, e, e, tak powiem, natomiast e, ze światem filmu, e, bo w, bodajże dwa lata temu albo rok temu wydarzyła się taka... E, Dość niesamowita sytuacja. Na około 160 kandydatów na łódzkiej filmówce przyjęto 7 kobiet, gdzie w, w tym momencie w komisji była jedna kobieta i sami Aha. mężczyźni. Więc to było takie też fajne podsumowanie tego, że kobieta po prostu jest bardzo uparta w dążeniu do swojego celu, i wydaje mi się, że tam akurat było przytoczone, że niektóre z nich zdawały po 6-7 razy.
4: Mhm.
1: Więc faktycznie. No...
4: Nie chcę powiedzieć, że tutaj wracamy do czasów średniowiecza, tak? Gdzie, gdzie tylko mężczyźni mogli być aktorami. Ja tutaj
1: akurat o, o, o reżyserkę chodzi. A Tak, reżyserkę, okay. no, tak. No, reżyser też jest też... reżyser, nie reżyserka. Natomiast jednak w, tutaj w, te, w tej dziedzinie powiedzmy, gdzieś to się udało. Mm -hmm. Nagle siedem kobiet, żadnego mężczyzny. Nie mówię teraz, że w ogóle
2: mężczyzn. To tak powinno być, bo ta, będziemy mieli za tyle same panie reżyserki.
1: <laughs> tak, natomiast y, wydaje mi się, że upór po prostu jest kobietą i że jeśli czegoś bardzo chcemy jako kobiety, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. Oczywiście z konkretnym wsparciem też ze strony najbliższych, czy to mężczyzn, mhm. czy ogólnie tej, tej męskiej strony w różnych, na różnych płaszczyznach. Natomiast potrafimy i po prostu musimy wierzyć bardzo w to, że, że jesteśmy w stanie przenosić góry czasem.
2: Mhm. Mam dla was ostatnie pytanie. Jakie są wasze rady dla młodych kobiet, które wybierają kierunki studiów bądź stawiają swoje pierwsze kroki w karierze?
3: Moje dwie takie rady, to otwartość i odwaga. Otwartość na doświadczenia, na obszary, w których można się rozwijać i odwaga, żeby przy tym wyborze, przy swoim wyborze trwać, jeśli uważamy za słuszne i czujemy, że, że to jest to.
4: 100% procent się zgadzam. Nic dodać, nic ująć. Natomiast jeszcze może, może jedna rzecz, że bo... Bo czasami tej odwagi może, może brakować, albo mimo, mimo naszej odwagi jednak okoliczności są niesprzyjające, więc szukać wsparcia też. Nie bać, się, nie, bać, nie bać się szukać wsparcia i rzeczywiście wybierać naprawdę, nie kierować się otoczeniem, tylko tym, co my naprawdę czujemy przy, przy, przy wyborach.
1: Super, bardzo wam dziękujemy za taką dawkę wiedzy i, i w ogóle takich rad wsparcia i doświadczenia. Mamy I nadziei. nadziei. I nadziei, dokładnie. Bardzo jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości to my też będziemy mogły być takim autorytetem, jakim w tym momencie wy jesteście dla nas.
4: Na pewno, dziękuję
0: bardzo. dziękujemy Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym programie Women That Matters, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl i aplikuj do 14 lutego. Impact Stories. Podcast Deloitte.